0: Hello, je te souhaite la bienvenue dans cet épisode 6. Je viens tout juste de terminer de le monter depuis l'île d'Oléron, alors si tu me suis sur Instagram, tu connais sans doute l'histoire, mais sinon, sache que c'est juste une histoire très chouette, voilà. Alors, revenons à l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille de nouveau un invité, et je dirais même plus une invitée, pour qu'on échange ensemble sur un sujet qui peut te faire progresser en communication et en marketing. Cette invitée, c'est Sophie saint -Blanca. elle est content manager depuis 5 ans en freelance. On va parler comme promis dans ce sixième épisode de création de contenu et comment t'aider pour rédiger pour ton client idéal, par où commencer, où trouver l'inspiration, etc. C'est etc. un épisode très complet et je suis sûr qu'il va te plaire. En tout cas, j'ai passé un super moment avec elle et j'espère que tu en passeras un avec nous en écoutant l'épisode. Euh, j'espère que ça va beaucoup t'aider et j'en suis sûr d'un côté. Donc, je te laisse écouter l'épisode. À tout de suite.
1: Alors du coup, euh, déjà, bienvenue Sophie, euh, je suis très contente de t'avoir avec moi et du coup, euh, je vais commencer par la petite question fatidique, qui es-tu, que fais-tu <rire> Qui
2: es-tu, d'où viens tu que veux-tu
1: <rire> Exactement, ben, raconte-moi mer... tout.
2: Ben, déjà, merci à toi pour l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Alors moi, c'est Sophie, je suis freelance depuis 5 ans maintenant. Et euh, mon domaine, c'est tout ce qui est contenu écrit et SEO. Donc, je suis content manager et rédactrice web ben depuis 5 ans maintenant. Et du coup, j'avais à cœur qu'on parle aujourd'hui de création de contenu, bien évidemment.
1: Yeah <rire> <rire> ben, Quand tu m'as parlé de ce sujet, je me suis dit que ça faisait beaucoup sens euh, parce que du coup, euh, il, enfin, on est obligé de passer par là dans la communication aujourd'hui. Oui. Et ça fait partie de, de ce que je présentais dans l'épisode précédent sur l'inbound marketing. Du coup, ça collait parfaitement avec ma ligne directrice du podcast, Parfait. donc super.
2: <rire> Top Mais ouais, Et puis, euh, la création de contenu, peu importe notre domaine et peu importe si on est débutant ou si on a euh, 20 ans d'expérience, ben, c'est un indispensable pour communiquer. Donc, euh, donc, je me suis dit, allez, on y va.
1: <rire> Alors du coup, euh, pour, pour présenter ce sujet, enfin pour ce, cette partie-là, du coup, euh, comment tu, qu -ce, qu quels sont les points que tu penses euh, euh, par lequel tu veux commencer Dis-moi tout.
2: Alors quand on démarre notamment, je prends l'exemple par exemple, ben, quand j'ai débuté moi-même, hein, ouais. ben, au début on se dit « qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux gens ?» <rire> Donc c'est le, le B à bas, qu'est-ce que je vais leur dire, comment je vais me démarquer, il y a déjà euh, tout qui a été dit, les autres sont meilleurs, etc. Enfin, euh, on se trouve tout plein d'excuses avant de se, de se jeter à l'eau. Et, euh, et je trouve que la base, c'est de, de trouver les idées et surtout de savoir à qui on s'adresse. Ça évite de partir dans tous les sens et de, de perdre du temps et de l'énergie aussi, parce qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde, on ne peut pas traiter de tous les sujets. Et du coup, c'est important de faire un premier tri de ce côté-là. Donc d'abord, on identifie son client idéal, bien sûr, mais ça, tu vas déjà... Yes. Déjà bien expliqué. Ouais,
1: ouais, ça fait partie de toute la stratégie. Et, euh, et du coup, euh, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 aussi pour, pour vous renseigner là-dessus sur le client idéal. Et du coup, euh, là, tu allais parler du coup de comment créer du contenu de qualité pour ton client idéal. Du coup, c'est ça
2: C'est ça, parce qu'en fait, on ne peut pas euh, au début, je le vois avec mes clients par exemple, ou même moi-même moi au début, je voulais m'adresser à peu près à tout le monde. Mais on ne peut pas parce qu'au final, Bon, moi, je suis dans la création de contenu. Je n'ai pas le gîte, par exemple, mais en création de contenu, on est obligé aussi de s'adresser à un type de clientèle. On ne peut pas travailler avec des assos, avec des startups, avec des grands groupes, avec, euh, avec des entrepreneurs, avec des artisans. Au bout d'un moment,
0: quand ouais, le vaillement,
2: on se perd. Et puis, les contenus qu'on va créer, ils vont s'affiner et ils vont forcément cibler euh, un public en particulier. Donc, c'est très important de faire ça et pour trouver les idées, ben, tout simplement, il y, a, il y a plusieurs pistes. Il y a déjà, euh, si on a déjà eu des clients ou des retours, écoutez les retours qu'on a eus. Mine de rien, c'est euh, un boulevard pour trouver des idées de contenu. Ça peut être mmh. des questions comme des « Ah, ça, c'était bien ce que tu as fait là. Euh, » Par exemple, pour un gîte, ça peut être « J'ai adoré cette activité que vous, que vous proposez dans le gîte. Ben, » Et boum, ça peut faire une idée de contenu pour le mettre en avant tout simplement. Il y a aussi euh, s'inspirer de notre quotidien. Par exemple, euh, je prends un exemple pour un gîte, hein, je me permets. Euh, ben, le gîte, il est en cours de rénovation ou il y a une extension qui est prévue. Ben, vous pouvez communiquer autour de ça. Ça peut être des idées de postes pour les réseaux sociaux, faire des photos, faire des vidéos, des choses comme ça. Carrément. Pour, pour un site, ça peut être euh, une actualité. Tiens, il y a une nouvelle chambre qui arrive ou où va y avoir la piscine, j'en sais rien, mais je prends les ouais, idées ouais, comme ça, vraiment. comme et il ne faut pas hésiter à s'inspirer de notre quotidien, des retours, et aussi de ce qui se passe autour de nous.
1: Hmm.
2: C'est-à-dire, euh, je, par, je parlais là en, en particulier pour les gîtes et le tourisme, ça peut être pour les activités autour de nous, d'un point de vue géographique, donc par exemple, qu'est-ce qu'il y a à faire sur ma commune, sur mon canton, sur ma région, euh, ça peut être aussi les coins coup de cœur, on peut avoir des potes qui ont un, un resto, par exemple, ben allez, on va recommander les copains. Il ben, y, a, y a plein d'idées comme ça. Il ne faut pas hésiter à avoir large, un peu, à, à s'inspirer vraiment de tout ce qui est autour de nous. Et bien souvent, c'est vraiment mais, euh, des, des milliers d'idées de contenu qui peuvent venir comme ça, juste en, en étant un peu ouvert à ce qui se passe autour de nous.
1: C'est clair. Et il ne faut pas hésiter aussi à les noter parce qu'en général, quand on a des idées, elles sont super volatiles. Et oui. du coup, euh, <rire> Toi et moi, je pense que c'est notre gros problème. <rire> mais, mais du coup, il ouais, ne faut, faut pas hésiter de les noter. Et, oui. euh, et je voulais revenir juste avant sur, sur quand tu parlais de travaux euh, oui. sur tout ce qui est euh, ouverture de gîtes. Je vois des comptes qui ne sont pas encore ouverts en tant que gîte, Et en fait, euh, ils communique à fond les ballons sur euh, sur sur l'ouverture et sur les travaux de rénovation et oui. en fait ça, ça permet de, déjà d'entamer une communication et d'avoir des abonnés qui rentrent etc et, euh, et à la fin en fait dès que vous ouvrez bah, du coup vous êtes directement connu et en fait les ça. lieux sont connus et, et enfin tout est déjà fait en fait
2: Mais oui justement les idées qu'on a dit sur euh, l'évolution du lieu même euh, le tourisme autour par exemple je sais pas moi si quelqu'un prévoit d'ouvrir euh à l'automne, mais rien ne l'empêche de commencer à communiquer sur l'été. Tiens, oui. qu'est-ce qu'il y a à faire à l'été, mais qu'est-ce qu'il y a à faire aussi l'hiver chez nous Ça permet d'anticiper l'arrivée et de pas se dire euh, « bon, mais maintenant j'ai ouvert mon gîte, comment je communique ?» Non, on peut oui. tout à fait l'anticiper bien avant avec des… Alors, on peut se dire « non, mais ça, ça va pas intéresser », mais bien sûr que si. Parce que moi, par exemple, je connais pas toutes les régions de France et, et tant mieux, j'ai plein de choses à découvrir, <rire> mais… Moi, j'apprécie que quand il y a un gîte ou une chambre d'hôte ou autre qui me dit « ben, Autour de chez moi, il y a ça à faire. Ben, mmh. » C'est très bien parce que déjà, ça me permet de, de voir où est le lieu. Et en plus, Tim Feignas, j'ai déjà toutes les infos sur ce que je peux faire autour <rire> du gîte. Donc, <rire> c'est parfait.
1: <rire> bah oui, c'est clair. Et souvent, en général, c'est des... Enfin, des conseils et des... des euh des recommandations qu'on trouve pas forcément dans les livres touristiques ou sur des non. sites internet. Du coup, c'est toujours qualité au-dessus. quoi. Ça fait, C'est enfin, toujours, On tombe pas dans, la... Dans, la... dans le flux de masse avec tous les touristes à côté. Et Je pense que ça... Ça... ça fait du bien à tout le monde.
2: Ça fait du bien à tout le monde et ça fait une valeur ajoutée en plus parce que oui, le réflexe commun a sur le site de l'Office du tourisme, etc., oui. mais on trouve toujours les mêmes choses. Rien ne vaut le conseil d'un local pour nous dire où aller et où trouver des pépites, justement.
1: Carrément. Mmh. Donc, du coup, ça, activité touristique, euh, les coins to incontournables, les coins coup de cœur, euh, ça, c'est pour euh, tout ce qui est autour du gîte. Ouais. Euh, après, on a parlé aussi de, 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 des changements. Euh, Est-ce que, est que toi, euh, tu, tu conseilles de communiquer vis-à-vis -vis de la personne, de, de la propriétaire du gîte ou les deux sont, sont possibles parce qu'il y a des personnes qui sont très, très timides que je vois sur Instagram et ce n'est pas vraiment leur, euh, leur délire de se mettre en avant, euh, est-ce que c'est obligatoire ou on peut vraiment faire les deux quoi
2: En fait, moi, j'ai envie de dire de faire... Euh, euh, pas comme ça vous arrange, mais plutôt avec ce avec quoi vous vous sentirez le plus à l'aise. Mmh, je suis d'accord. Parce que quelqu'un qui est d'un tempérament discret, si on le force à communiquer avec le jeu, mmh. il va communiquer, mais temps. au bout d'un mmh. moment, il ne va pas être à l'aise et il ne va plus le faire, ou alors il va le faire à reculant il va se forcer et euh, il va faire ça dans la contrainte. Si, si vous préférez dire « notre gîte, nous vous accueillons », etc., ben, allez-y, il ne faut pas vous forcer. Ce n'est pas parce qu'il y a un autre gîte qui va employer le jeu qu'il faut faire pareil. Donc euh, Vraiment, soyez à l'aise là-dessus et ça vous permettra de, de rester régulier et, euh, et de communiquer en plus en y prenant du plaisir. Parce que mine de rien, quelqu'un qui communique en y prenant du plaisir, ça se ressent. Hum. Et quelqu'un qui le fait sur la contrainte, ça se ressent encore plus.
1: C'est clair. C'est clair. Il faut prendre du plaisir et ça, ça se ressent à la fois sur une vidéo, mais à la fois sur du texte aussi, sur oui. du contenu. Ça se voit quand, quand quelque chose est écrit à l'arrache et qu'il et qu faut le publier pour le publier. <rire> je suis désolé, mais ça se voit clairement. Mais et, oui. Euh, et et c'est pour ça que c'est hyper important. Donc, je suis trop content que tu dises ça.
2: <rire> Même pour la communication, on dit toujours il faut être régulier, il faut... Euh... Essayer de préparer à l'avance et tout ça, ça, c'est dans un monde idéal, on est d'accord <rire> Je
1: suis totalement d'accord.
2: <rire> mais euh, si, euh, par exemple, si cette semaine, vous aviez prévu de communiquer sur un sujet et que vous n'avez pas l'inspiration, ben, ne vous forcez pas, ce n'est pas grave si, euh, si euh, une fois, vous n'avez pas publié cette semaine, mais que vous allez publier demain ou après-demain ou même la semaine prochaine Bon, bien sûr, n'arrêtez pas de communiquer pendant six mois parce que là, ouais. ça va plomber euh, tous les faits. Je <rire> vous dis pas <rire> d'arrêter. Mais euh, si une fois de temps en temps, vous n'êtes pas inspiré et que vous sentez que vous allez vous forcer, ben, il vaut peut-être mieux décaler la, la publication.
1: C'est clair. <rire> bah, tu vois, ça, ça, ça rejoint avec mon planning édito du, du moment. Tu vois <rire>
2: <rire> ça,
0: là,
1: c'est une, une pub Instagram par semaine et encore c'est... C'est ben, quand ça arrive.
2: <rire> c'est compliqué parce que même nous qui sommes euh, dans la com ou euh, même pour un, pour un responsable de gîte ou d'un resto ou autre, il ben, y a la communication, ok, mais à côté, il y a le boulot.
0: Oh.
2: Et la communication, c'est un tout autre pan. Je le vois, moi, la première, pour ma com à moi, ben, j'ai tendance à le repousser parce que je me dis toujours, les clients d'abord, ouais. ça, c'est un des pièges aussi. Il faut vraiment se...
1: Il ouais, faut faire la part des choses, oui
2: faut faire la part des choses et il faut se dire... Vous pouvez vous bouquer par exemple, une heure ou deux par semaine et être régulier et prendre un petit peu d'avance, etc. Ça, c'est l'idéal. Il vaut mieux faire ça une heure ou deux par semaine et y prendre du plaisir plutôt que vous forcer une journée complète toutes les semaines. Mmh.
1: Les cravacher, j'ai Non.
2: Mmh. Vaut mieux faire peu, mais mieux.
1: <rire> Exactement. Voilà. C'est une bonne philosophie, ça. <rire> oui. <rire> Euh, donc, du coup, euh, là, on parlait aussi euh, des, des retours clients. Euh, c'est vrai qu'en général, il y a toujours un livre d'or euh, dans les oui. gîtes. Donc oui. Du coup, il y a beaucoup de personnes, c'est un réflexe, moi, je le fais tout le temps. Euh, et du coup, ça, c'est un type de contenu et il me semble que toi, tu es, je ne vais pas dire de la spécialiste, mais... Attention j'ai envie de dire tu es un peu la spécialiste du recyclage de contenu. Je... <rire> <rire> Genre, à chaque fois que j'en entends parler, c'est toi qui m'en parles. Donc, du coup, est-ce que ça, ça peut être une démarche de recyclage de contenu Et ben, c'est quoi ça... déjà le recyclage de contenu peut-être peut euh, Oui,
2: alors le recyclage de contenu, c'est quoi ben, C'est qu'en fait, un contenu peut être décliné en plusieurs formats. C'est-à-dire, euh, par exemple, vous avez écrit un article de blog euh, sur... Euh, je sais pas moi, les restos à faire à 20 km autour de votre gîte, ben, ça peut très bien être décliné en poste. Vous pouvez faire un, un poste sur un resto autour de vous. Alors, je ne dis pas de, de bourriner, ne faire que des restos là-dessus, mais de temps en temps, en rappel à votre article, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aussi faire, à partir d'un article, vous pouvez faire une newsletter. Un, un contenu peut se décliner en plusieurs formats. Donc ça, ça permet aussi, quand on manque d'idées aussi, tout simplement, on pioche dans ce qu'on a déjà créé et on se dit, attends, là, l'idée de ce contenu-là, il était pas mal, et je vais, en faire un, je, vais, je vais le développer sous un autre format. Et l'inverse marche aussi. Un post Instagram peut être décliné. Si vous avez envie de le détailler un peu plus, vous pouvez le décliner en article de blog, ou en vidéo, ou euh, enfin, peu importe le, le support, le média que vous utilisez, mais il ne faut pas hésiter à, à piocher dans ce que vous avez déjà produit. Et l'idéal, c'est, euh, par exemple, si vous avez produit un article la semaine dernière et que vous manquez d'idées cette semaine, si vous le recyclez immédiatement, c'est un peu dommage. <rire> Parce qu'on va se dire, attends, ma...
1: ouais, -tour ça c'est.
2: Ouais, c'est ça. Donc il vaut mieux aller chercher du contenu qu'on a publié il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est encore mieux. Ok. Mais après, n'ayez pas peur de vous dire « Attends, là, j'ai fait ça en article de blog. Si je le fais en post Instagram, on va me griller. Euh, » Pas forcément, parce qu'en fait, tout le monde ne lit pas tout ce que vous publiez partout. Hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, je vous le souhaite, bien sûr. <rire> c'est clair. Mais ce n'est pas dit que tout le monde lise et vos articles, et vos posts, et vos trucs. Non, c'est... Soyons... Ouais. Soyons réalistes, ou alors c'est que c'est vraiment votre fan numéro un. Ouais. <rire> et là il là, y a un truc à faire mais, mais, ouais, mais oui pour rebondir pour à ce que tu disais sur les, le livre d'or les témoignages ben déjà ça peut aller sur le site internet mm. mine de rien parce que ben, on est tous pareils qu'est-ce qu'on fait on va lire les ouais, avis ouais. que ça soit quand on achète quelque chose ou, ou encore plus quand on va réserver un hôtel un resto un gîte et on aime bien voir les avis des gens donc ça peut très bien être, euh, être mis sur le site internet et aussi un post sur les réseaux sociaux. Hein. De temps en oui. temps, faire un petit rappel. Tiens, il euh, y a Yann qui est venu sur mon gîte. Euh, il a, il a surkiffé l'expérience. Regardez <rire> ce qu'il en a dit.
1: <rire> il me fait un épisode de podcast dans la salle de bain. <rire> <rire> C'est ça.
2: <rire> mais du coup, ouais, euh, il ne faut pas hésiter à... Et il ne um, faut pas se dire, non, mais attends, les gens ils vont croire que je me la pète ou je sais pas quoi. Non, pas du tout. Vous êtes là, on ne va pas se mentir, vous êtes là pour vendre, pour faire des réservations, etc. Et, et si ça peut, si la, on appelle ça la preuve sociale, si les témoignages peuvent vous aider dans ce sens-là, sans en publier 50 tous les jours, bien sûr, mais de temps en temps, il faut savoir jongler entre les différents formats. Vous pouvez faire un jour une actu sur, sur votre lieu, un jour une reco-touristique, un jour un témoignage, voilà, il ne faut pas hésiter à, à varier un petit peu et ça va, ça va, ça va rendre la lecture fluide aussi sur vos réseaux et il ne faut pas hésiter à piocher dans toutes ces idées-là.
1: C'est clair. Et ah. du coup, ça me fait penser euh, qu'au final, un livre d'or, il, il, il se remplit euh, sans, sans qu'on aille vraiment le... enfin sans qu'on soit dans la démarche de le faire. Et ça. donc, du coup, euh, ça peut être très bien aussi une idée de post-programmer. Euh, pour qu'on ait un minimum une date euh, tous les x jours enfin ça. ça peut être une fois par mois ça peut être une fois toutes les deux semaines mais au moins vous avez un contenu qui tombe et c'est pas ça. un contenu que vous avez travaillé euh, comme 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 une fois ou comme un fou euh, c'est une chose qui est déjà écrite vous republiez et puis euh, et au moins il y a ça qui qui pompe enfin, et puis et puis en plus
2: euh, en lisant bien les témoignages s'il faut ça peut vous donner des idées d'autres ouais. contenus ouais. par exemple quelqu'un qui va dire j'ai adoré euh, je sais pas moi euh,
1: les gorges de l'Ardèche.
2: <rire> non, mais je sais qu'il y a des gîtes qui, par exemple, invitent des professionnels euh, du des, de, pour des séances de yoga, des trucs comme ouais. ça, dans le, dans le parc et tout ça. Ouais, ouais. Ça peut être marqué J'ai adoré le séjour ch chez vous et la séance de yoga était géniale. Mais boum, mmh. attends, moi, chez moi, je propose du yoga. Vous auriez peut-être pas pensé à le mettre en avant euh, alors qu'en fait, si vous pouvez même aussi présenter les partenaires que vous faites venir chez vous, et aussi, ça c'est non négligeable, vous pouvez aussi demander aux partenaires, si vous faites des partenariats comme ça, par exemple si vous invitez un prof de yoga à faire des séances chez vous, vous pouvez lui demander de faire un post sur ses réseaux, ou s'il a un blog, de faire un petit article de blog, où est-ce que vous pouvez me retrouver ben, Une fois par mois, je vais au gîte de, de Yann, j'en sais rien, moi, mais <rire> Le futur. ça... Ça peut, ça peut aller aussi vous pouvez faire un échange comme ça vous parlez de vos partenaires et vos partenaires parlent de vous parce que ça vous permet dans un sens comme dans l'autre d'aller toucher l'audience de l'autre et, et ça marche comme ça aussi il ne faut pas faut ouais, avoir peur pas de, de solliciter ouais. c'est ouais. ça il ne faut pas hésiter à solliciter les, les partenaires quand on en a au contraire
1: carrément et euh, ça sera le sujet d'un autre épisode mais en plus pour le SEO c'est vachement bien
2: oui <rire> <rire> c'est ça
1: donc euh, du coup euh, les idées d'articles euh, ça on a vu le témoignage aussi euh, et après il y avait un truc qui me semblait aussi important tu, 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 tu l'as juste dit juste précédemment par exemple tu as parlé du professeur de yoga oui. et donc du coup euh, en fait c'est pas un sujet que par exemple il y a un témoignage sur le yoga, on poste un truc sur le yoga et ben, ça peut très bien découler sur d'autres choses après, c'est à dire que vous pouvez très bien vous dire ok j'ai une activité physique après, ça peut être un poste sur la relaxation, ça oui. peut être un poste sur, euh, sur le bien-être. Il enfin, ne faut ça. pas s'arrêter juste à, à une chose. On peut très bien creuser un sujet oui. pour en tirer d'autres thématiques.
2: Exactement, ça peut être aussi, du coup, ben, euh, je ne sais pas, le bienfait d'être en contact avec la nature, des choses comme ça. c'est Un sujet, si on le décortique un petit peu, il peut donner mais des plein d'autres sujets donc il faut pas hésiter à, à être curieux et comme je dis souvent il faut pas hésiter à vous mettre à la place de votre client et de vous dire tiens si j'étais un touriste et si je devais réserver dans ce gîte qu'est ce que j'aimerais lire autour de ce gîte mmh. parce que peut-être que vous ça va pas vous parler vous allez vous dire non mais ils sont en train de me donner des idées complètement perchées peut-être que vous euh, ça va pas vous parler mais peut-être qu'à votre client oui parce que ben quelqu'un qui a envie de faire un peu de yoga, de la rando un peu accès, un peu bien-être et se, se retrouver un peu avec lui-même ben ça va vachement lui parler ça donc il ne faut pas hésiter à, à mettre ce genre de contenu en avant
1: carrément. et puis ça, ça rejoint le thème de l'épisode, c'est vraiment créer du contenu pour ton client idéal oui. et du coup quand tu dresses le, le, le profil de ton client idéal ça te permet de de lister tout ce qu'il aime faire tout ce qui, tout, tous les besoins qu'il a, tout ce qu'il ressent etc et il et ne faut pas hésiter à faire du contenu qui, qui va répondre à cette uh, problématique à ses uh, oui. douleurs, à ses passions etc etc pour vraiment le toucher uh, en profondeur et vraiment faire le coup de cœur uh, quand il tombe sur le contenu
2: c'est ça et puis il ne faut pas hésiter aussi à varier les formats parce que Peut-être qu'un jour, vous allez faire juste un, un petit post avec quelques lignes et une photo et ça ne va pas attirer l'attention. Mais peut-être que oui. ce même sujet, vous allez le décliner en article de blog et ça va plaire. Quand vous allez faire une très courte vidéo aussi, par exemple, tiens mais il y a un cours de yoga dans le jardin chez vous. Je ne sais pas, je, je reste sur cette idée-là. Oui. Vous pouvez très bien filmer un petit peu, quelques secondes, et, et balancer la vidéo, soit sur votre site ou même sur vos réseaux sociaux. Parce qu'on va se dire... Ah, parce que parfois aussi, quand on voit juste un texte, on peut passer outre, on peut se dire « je le lirai plus tard » ou, ou « on est, on est sur sollicité d'informations » et varier un peu les formats, ça permet aussi de voir ce qui capte le plus l'attention de, de votre audience. Donc, je reste sur l'idée du cours de yoga, mais vous pouvez très bien faire ça, euh, capter quelques secondes du cours et le mettre, ou même si vous, si vous avez je sais pas, une page Facebook ou Instagram, vous pouvez faire un petit live aussi, pour mmh. montrer un petit peu, quelques minutes de ce cours, ou si vous faites venir un chef qui vous fait une initiation à la cuisine, j'en sais rien, bon, ben, c'est encore mieux, vous pouvez, vous pouvez faire ça. Hein. ça, ça montre, vous allez chercher l'interaction, vous allez voir ce qui plaît le plus, et ça va vous permettre justement de, de vous dire « Bon, ça, ça plaît bien, il faut que je creuse, c'est une piste à explorer. Donc, » euh, Donc, ça peut être pas mal de faire ça, mais j'insiste aussi sans vous éparpiller, sans vous dire « Bon, allez, là, je fais du podcast, ouais. je fais de la vidéo, je fais du live, je fais du truc. <rire> » Non, 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 on, on reste... Euh, on re, comme on dit toujours, on regarde où est notre client idéal et on communique euh, là-dessus et, et on voit ce qui plaît ce qui ne plaît pas et on a fini.
1: Exactement. Mais ton, ton, ton exemple de yoga, moi, ça me donne vraiment beaucoup, beaucoup d'idées. Et, euh, et quand tu as, as parlé du, euh, du fait qu'on était énormément sollicité par du contenu, euh, oui. la vidéo, ça marche très, 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 très bien. Oui. Par exemple, je prends un truc euh, bête, mais quand, quand on scrolle dans le feed Insta, euh, on voit une photo. On scroll, on scroll, mais quand on tombe sur une vidéo, il y a ce qu'on appelle l'autoplay, et du coup, elle se lance directement. Et du coup, en fait bah, euh, inconsciemment, on consomme déjà du contenu alors qu'on est en train de scroller.
2: C'est ça. Et du et... coup,
1: le, le regard, il peut s'arrêter directement dessus, en fait.
2: Et puis, en plus, ce genre de format-là, bon, s'il y a des monteurs vidéo qui passent par là, euh... <rire> vous, vous n'écoutez pas, vous avancez dans l'épisode. <rire> mais par exemple, si vous filmez le cours de yoga avec le téléphone. Mmh. Si vous avez bon, un téléphone qui fait un minimum de qualité, mais je veux dire, derrière, il ne faut pas vous dire, il faut que je passe des heures à faire un montage comme si c'était un reportage télé, machin, <rire> truc. On se détend, on peut faire de très bonnes photos et vidéos avec un téléphone, euh, même si c'est pour faire un petit live ou, ou une petite vidéo de quelques secondes pour la poster sur les réseaux. Mmh. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que, bien sûr, là, c'est pour un gîte, c'est pour des grosses, grosses boîtes, j'aurais dit, oui, il faut peut-être une équipe un peu plus solide, etc., bien sûr. TF1 mais TF1 et tout, <rire> <rire> mais Je souhaite que TF1 aille chez tous les gîtes euh, qui écoutent euh, ces épisodes-là. Hein.
1: Ouais, mais des fois, je vois des interviews pour, euh, pour des magazines là, sur, sur, sur les comptes et à chaque fois, il y a la grosse équipe de post-prod qui arrive avec... Euh, il <rire> euh, y a au moins, je sais pas, deux caméramans, euh, la perche, euh, l'intervieweur, <rire> les maquilleurs. Tu vois, ça fait... Euh... Ça, ouais, ça fait... gros casse, tu vois.
2: C'est ça, mais au début, il ne faut pas vous dire « il faut que du matos de fou, il ouais. faut que j'y aille, etc. » Non, avec un <rire> téléphone de bonne qualité, on peut faire euh, des, des vidéos sympas, on peut faire des trucs sympas. Et ce que je veux dire par là aussi, c'est que vous gagnez du temps parce que je, ouais. je, je retombe sur l'article de blog parce que moi, c'est mon format doudou, l'article de blog. <rire> Mais je peux comprendre que tout le monde ne sache pas écrire, que tout le monde ne connaisse pas les règles du référencement naturel, etc. Et mine de rien, écrire à quelque chose, ça prend du temps. Mmh. Capter quelques secondes, quelques minutes d'un cours de yoga, d'un cours de cuisine ou, ou n'importe quoi d'autre. Avec le téléphone, c'est instantané, ça va vite et vous pouvez le publier rapidement sur vos réseaux. Mine de rien, c'est un gain de temps aussi. oui. Mmh. Et puis après, vous pouvez aussi partir de cette idée-là et le décliner en d'autres formats. On reste sur le recyclage de le contenu recyclage. aussi. Hein Carrément. Voilà.
1: Et eh bien, ça, c'est du bon conseil comme on aime, quoi.
2: <rire> J'espère que ça fera gagner du temps et que ça, ça décomplexera certains qui se disent « Non, mais les autres, ils font des communications de fou. Moi, je suis trop petit, je ne vais jamais y arriver. Ouais,
1: » on, on a tous la même problématique. La problématique, c'est oui. le temps. Et, euh, et, et donc du coup euh, je, je vais prendre mon exemple pour ce cas mais euh, en ce moment j'ai beaucoup de mal à écrire des gros articles de blog oui. euh, pourtant mon site c'est important et, euh, et surtout dans mon métier quoi, ça craint si c'est pas bon quoi. <rire> mais euh, euh, j'ai du mal à, en ce moment avec les clients, avec le podcast à trouver du temps pour me concentrer sur des mais gros articles ça. et donc du coup ce que j'ai commencé à faire euh, c'est que j'ai commencé à faire des, des posts insta sur une thématique et après, les regrouper sur un gros article de blog.
2: Alors après, il y a aussi l'idée, euh, il y en a beaucoup, et c'est vrai, l'algorithme Google apprécie les contenus longs. Ouais. Mais si ce n'est pas votre truc, ou si vous avez du mal tout simplement à, à écrire des articles longs, c'est OK. Ouais. Ne vous forcez pas à dire, « Attends, il faut faire un article de 1000 mots parce que Google, il aime ça. <rire> » Si en 500 mots, vous avez pensé avoir euh, développé vos idées, mais c'est OK. Ne vous mettez pas en plus ce stress-là euh, ou peut-être que vous allez avoir des idées et que euh, vous allez vous dire « Non, mais là, il faut que je mette tout ça dans le même article. » Alors qu'en fait, s'il faut vos idées, vous pouvez les, 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 les développer chacune dans un article. Donc, euh, n'allez bon. pas vous triturer le cerveau avec ça. Bien sûr, c'est l'idéal, je, je, je le sais. Mais quand ce n'est pas notre métier, on peut aussi se rajouter ce stress-là. Mais mmh. si vous avez tout dit en moins de mots, c'est OK aussi. Ne vous dites pas, bon, je ne publie pas parce que je n'ai pas fait mon article de 1000 mots et que Google <rire> il va me pénaliser. Non, <rire> c'est OK d'en faire de 500, de 600, de 700 mots, c'est pas grave.
1: <rire> grave. Et en plus, c'est des articles que vous pouvez, re... enfin, vous pouvez modifier par la suite. Donc, oui. si après, vous jugez que vous avez euh, un complément à rajouter, et eh ben, du coup, vous pouvez rajouter une partie euh, euh, si vous avez euh, tapé, euh, je ne sais pas... Euh un texte sur les kayaks euh, en, en, dans les gorges de l'Ardèche. Après, vous pouvez faire « Oh tiens, je vais aussi parler de, euh, des hébergements dans cette région et ça peut être une introduction pour un autre poste ». Enfin, il y a vraiment tout, oui. qui est, tout qui est possible et comme tu l'as dit, il faut vraiment trouver la routine euh, et la forme de communication qui, va, qui vous, va vous faire tenir dans le temps et qui va vous faire kiffer. Quoi.
2: Mais c'est ça. Et il euh, ne faut pas aussi... Il faut vraiment enfin, s'amuser dans la communication ouais. parce que ça prend tellement de temps et d'énergie que vraiment, j'insiste là-dessus, si on le fait sur la contrainte, mais <rire> ouais, on va vrai. tenir deux mois, trois mois, six mois et puis pouf, plus rien. Donc euh, vraiment, il faut faire ça, il faut, faut se faire sa petite routine, celle qui nous convient, c'est pas parce que le copain d'à côté, il écrit tous ses contenus... Euh, la première semaine pour le mois qui arrive, que nous, euh, on ne va pas y arriver. Non, au contraire, si vous préférez faire euh, deux, trois heures par semaine, c'est OK. Il enfin, faut, faut aussi faire ça. Il faut trouver ce qui nous plaît, ce qui, ce qui nous arrange et, et ce qui nous permet de tenir sur la durée.
1: Genre, est-ce que tu, tu te fais un brouillon Est-ce que tu fais... Euh,
2: ah, euh... mais là, moi, je vais te, tu vas faire un bon dix euh, ans en arrière. Moi, je suis vintage là-dessus.
1: <rire> C'est-à-dire
2: je suis incapable de prendre un article directement sur un blog.
1: Ouais, non, mais ça, bah, pareil, c'est impossible. Je
2: fais mon petit brouillon, je note mes idées, mes sous-idées, et euh, ça, ça finit un arrive, petit à petit. Comment on crée un article de blog Alors, pour créer un article de blog, quand on n'est pas rédacteur, comment on fait
1: <rire> Ouais.
2: Là, je, j parce que j'ai l'image, et ce n'est pas du tout une critique. Hein, euh, au contraire, ça me fait sourire, parce que j'ai ce problème-là avec des clients. Ils me disent... Euh, ça me va tellement bien de... qu'il y ait quelqu'un qui m'aide pour savoir comment écrire mon article de blog. parce que J'ai un client qui m'a dit, sinon, je peux passer des minutes à regarder mon curseur clignoter sur ma password.
1: C'est <rire> un de blanche.
2: Et je sais, voilà. Et qu'est-ce que je dis Comment je fais Comment je m'y prends Et, Et c'est normal quand ce n'est pas notre métier. C'est tout à fait normal. Ben en fait, moi, je comment je fais, par exemple C'est une bonne question, ça. Hey. <rire> Moi, comment je fais ben, Je suis ancienne école, c'est-à-dire que je vais noter euh, les idées qui me viennent par rapport au sujet que je vais écrire, et petit à petit, je vais affiner mon plan. Généralement, euh, bon, j'ai mon titre, on fait toujours le titre, une intro, des sous-titres, euh, les paragraphes, etc., et on finit par une petite conclusion, comme à l'école, quand on faisait nos petites rédactions. <rire> on n'oublie pas la petite méta-description pour l'article de blog « Google, il aime bien <rire> ». Mais sinon, voilà, moi je pars de mon idée. Euh, par exemple, euh, par exemple, on va prendre un exemple concret, non Allez. Euh, je sais pas, moi. Tiens, mais ben, je, je reste sur mon cours de yoga. Hein, je sais pas pourquoi. Je de mais... t'aller. <rire> <rire> je, je reste là-dessus. Je ben, je sais pas si, par exemple, vous voulez euh, présenter le fait qu'il y a des ateliers de, de yoga chez vous. Ben, vous pouvez dire euh, les ateliers de yoga dans le gîte. J'en sais rien. Le titre, c'est vous le faites selon euh, le temps que vous voulez employer, etc. Vous faites votre, votre petite intro et vous pouvez euh, mettre, par exemple, euh, pourquoi le yoga chez vous Par exemple, parce qu'il y a... Des fois, on ne s'attend pas du tout à trouver des cours de yoga dans un gîte près d'une grande ville, par exemple. On s'attend à des trucs, euh, qui... des activités qui vont à 1000 à l'heure, etc. Et bien, vous pouvez mettre que vous, au contraire, vous avez envie que les gens... Euh, fassent une pause, qui se, qui se reconnecte avec eux, qui se retrouvent en famille, etc. Et donc, vous pouvez présenter le pourquoi de cette activité dans votre gîte. Qui est l'intervenant En présentant l'intervenant, ça peut être cool quand même pour ouais. la personne. <rire> qui, quand et les modalités d'inscription, s'il y en a, ou si c'est inclus, par exemple, dans le, dans le forfait, il y en a qui font ça, des forfaits bien-être, et qui incluent un massage, un cours de yoga ça peut aussi être le cas. Euh, et après, vous pouvez, euh, vous pouvez élargir aussi à la fin. Moi, ce que j'aime bien, c'est dans mes articles de blog. Ce n'est pas toujours le cas, mais euh, généralement, c'est ça. On part du sujet principal. Bon, là, il y a un intervenant. Donc, on présente l'intervenant et on élargit à la fin. Donc, vous pouvez terminer votre article en disant les autres activités qui sont possibles dans le gîte. Ça peut être le massage, le cours de cuisine, le, le quiconque, j'en sais rien. Vous pouvez élargir comme ça. Ça peut être une idée de structure pour, euh, pour votre sujet, partir du problème, la solution, et en élargir un petit peu. Ça peut être pas mal de faire ça. Ouais, je ne sais, pour... si sais pas si ça peut aider un petit peu, mais euh, ça peut être une piste à explorer.
1: Si, c'est une bonne recette, ouais. C'est une bonne recette. <rire> et, euh, et je reviens sur le, la petite fin. Tu disais, genre, faire une, une partie où tu présentes aussi les autres activités possibles dans le gîte. Oui. Euh, N'hésitez pas à faire des liens avec d'autres articles que vous avez oui. faits sur cette thématique.
2: Exactement. Euh,
1: comme ça, ça permet à l'utilisateur euh, de descendre tout cet article et se dire, ah, tiens, il présente, euh, je sais pas, les, bah, les, les cours de cuisine qu'on disait tout à l'heure. Et oui. ben, du coup, il clique sur ce, ce petit lien et du coup, là, il va consommer du contenu euh, qui met en avant les cours de cuisine.
2: C'est ça. Il ne faut pas hésiter à faire, c'est ce qu'on appelle le maillage interne, à faire des liens. <rire> Si on m'a dit j'allais caser ça aujourd'hui. Ouais. <rire> mais il euh, ne faut pas hésiter à faire des petits rebonds d'une page à l'autre pour, euh, pour inciter vos, vos lecteurs à rester sur le site. Et puis en plus, oui, c'est bon pour Google et c'est bon pour, pour, votre, pour votre com aussi, tout simplement. Ça montre que, euh, que vous faites plein de choses. Et, euh, et puis voilà. Et puis même au début, si vous, vous allez vous allez être dire « Ouais, mais moi, mon site, je le débute à peine. Mmh. » C'est OK. Je pourrais rajouter des liens un peu plus tard aussi. Il ouais. faut juste y penser. Vous pouvez. Euh, vos articles, c'est comme votre activité, c'est jamais figé en fait. Vous pouvez toujours le, les faire évoluer, supprimer des parties, en rajouter d'autres, rajouter des liens. Donc, il faut juste y penser, faire un petit suivi régulier. Mais euh, mmh. si c'est les, les tout premiers articles et que vous n'avez pas encore de liens à faire hein, d'une page à l'autre, bah, vous pouvez très bien le faire plus tard.
1: Exactement. Et du coup, euh, juste pour compléter, ça peut aussi vous donner des idées pour la suite. Oui. Toujours. Vous n'êtes pas obligé d'y penser directement. Donc, euh, ça, ça peut être, euh, quand vous rédigez l'article, euh, vous notez l'idée que vous avez, par exemple, à la fin, en disant, oh, ça va être... je vais présenter le chef Christo, hop, ça va dans la to tout doux des ça. idées, et après, bah, <rire> vous faites ce sujet plus tard, et vous revenez mettre le lien de, de l'article, comme tu l'as dit, sur, sur, sur l'article du yoga, ou, bref, c'est pas figé, et c'est important de le dire, il n'y a pas de pression à se mettre là-dessus.
2: Non, 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 mais la boîte ça, à idées, toujours garder la boîte à idées. Euh...
1: <rire> la <rire> boîte de bord
2: C'est ça, euh... parce que même souvent, on va noter une idée en se disant, moi, bon, je la ferai plus tard, et puis après, on la zappe. Mm. Et c'est un jour où on se dit, ben, je ne sais pas sur quoi je vais communiquer. Hop, on ouvre la petite boîte magique et on se dit, ouais. ah, mais c'est vrai, j'avais noté ça, je vais faire ça. <rire> on, peut, ça... on peut se surprendre soi-même comme ça.
1: <rire> c'est un peu comme le bocal, tu sais, avec, euh, avec les petits papiers dedans, là.
2: Oui, mais c'est exactement peux, tu ça. Peux, tu peux faire
1: comme ça, tu vois.
2: C'est ça. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est qu -ce que je... <rire> Voilà, surprise. <rire> Auto-challenge. Qu'est-ce que j'avais noté il y a quelques mois
1: <rire> Ça, c'est vrai. Ça, ça, ça peut être marrant. <rire> mais oui. <rire> mais il faut que ça garde une cohérence quand même. Donc, faites gaffe. <rire> <rire> Toujours. Um... Donc Je pense que là, on a, on a pas mal fait le tour là-dessus. On a évoqué oui. pas mal de sujets qui, qui peuvent être détaillés plus tard. Enfin, par exemple, on a parlé de maillage interne, etc. Ça peut, des, ça, va, ça peut et ça va être des, des épisodes. Euh, ça va être sur le référencement, etc. Et je pense que euh, pour ça, je, ferai, je, je vais y réfléchir, mais j'ai déjà des idées et ça va être cool comme contenu aussi.
2: Ouais. Donc,
1: ça va dans la boîte à idées. <rire> Parfait. Et euh, du coup, euh, pour, pour rédiger tout ça, tous ces articles, tout ce contenu, euh, pour vraiment rentrer et dans le détail et faire un article de qualité pour ton client idéal euh, c'est quoi es, est-ce que tu as des petits tips euh, par exemple sur, sur des outils des choses comme ça
2: alors moi euh, les outils j'ai découvert il y a un an à peu près un peu plus maintenant ouais, un an et demi ClickUp alors au début il peut faire peur
1: ouais moi il m'a foutu <rire>
2: <rire> au début il peut faire peur j'avertis il est en anglais Okay. Mais le gros avantage, c'est que tout est entièrement personnalisable. Il y a des modèles d'organisation. Par exemple, il y a des calendriers éditoriaux qui sont déjà tout prêts. Donc, euh, vous avez juste à, à, à cliquer sur utiliser ce template et hop, c'est tout prêt. Vous avez juste à mettre vos idées, etc. L'avantage d'un outil comme ClickUp, c'est que vous pouvez centraliser l'agenda et l'écriture de vos contenus. C'est-à-dire que euh, dans ClickUp, quand vous ouvrez une carte, euh, mettons euh, mon article sur le yoga, décidément, on reste là-dessus, <rire> ben, ben, vous, vous, vous créez votre carte article yoga. Quand vous l'ouvrez, vous pouvez écrire votre article et le mettre en page comme si c'était sur Word. Donc, ça vous évite d'avoir un outil pour euh, la boîte à idées, le Word, l'agenda, la, euh, le truc, le machin. Vous avez juste après à le copier-coller dans WordPress ou sur le réseau social si c'est un article pour mmh. un poste et c'est ok, vous pouvez y joindre aussi des images, enfin, vous pouvez tout faire, il y a des outils comme ça moi, je, voilà, je suis sur ClickUp parce que c'est quelque chose qui est entièrement personnalisable et, et qui est vraiment top pour, tout, pour faire tout ça, sinon il y en a un qui est entièrement en français qui s'appelle Asana yep. et qui est, qui est très simple d'utilisation aussi et qui peut être très bien pour euh, toujours pareil il y, a, il y a la fonction agenda on peut faire son calendrier, enfin il y a tout, donc ClickUp c'est en anglais entièrement personnalisable et le champ des possibles, il est infini donc on peut vite se perdre un, un long ouais. moment <rire> pour voir tout ce qu'on peut faire avec et si on veut aller à l'essentiel et euh, c'est déjà tout prêt et euh, on n'a plus qu'à s'occuper de sa com je conseille à Sana
1: ouais je suis d'accord je suis voilà. et il faudra que tu me fasses une petite démo de, de ClickUp un jour parce que quand tu m'avais invité <rire> dessus je suis arrivé dessus, j'ai fait wow, qu'est-ce que
2: c'est <rire> c'est quoi cette usine <rire> Donc, il y a ouais, des il... couleurs partout. Ouais.
1: <rire> c'est super joli, mais euh, sur le coup, j'étais « waouh qu'est-ce que c'est <rire>
2: ?» <rire> Je te ferai un tuto ClickUp. <rire>
1: ouais. euh, en tout cas, ça a l'air super puissant comme, comme outil. Oui. Euh, ça peut faire peur, mais du coup, je pense que ça peut être un, un, un niveau au-dessus de Asana. Il oui. faut peut-être commencer par Asana pour commencer.
2: C'est ça. Asana et... pour commencer, si on prend confiance et qu'on voit qu'on a beaucoup ouais. de contenu... Ou on se dit, allez, je vais faire aussi, je ne sais pas moi, méthode si vous avez votre blog, une page Facebook, une page Insta, et que vous avez envie de faire, je ne sais pas moi, du YouTube, etc. Et que du coup, il vous faut quelque chose de plus puissant pour tout, mmh. et, pour tout suivre, etc. ClickUp peut être un bon compromis. Vous pouvez y mettre les stats de fréquentation et tout ça. Enfin, c'est vraiment le... Ouais, pour, piloter un... ouais, pour piloter un projet, ça peut aller très, très loin, donc... Euh...
1: Bienvenue dans la Startup Nation.
2: <rire> ben ouais, ben après, bon, moi j'ai cité ces deux outils-là, mais il y en a plein d'autres. Il hein. y a Notion, il ouais. y a Trello, mais ouais. pour moi c'est euh, Asana pour euh, pour débuter et pas se prendre la tête. Ça va très très bien. Yes. Et après ClickUp, moi je l'aime bien, donc euh, je le trouve bien complet, donc c'est pour ça que. Non, il est vraiment fou, ouais. Ouais. <rire> <rire> euh...
1: Ça, et, et oui, euh, du coup, je rebondis sur ce que tu as dit. Euh, quand vous créez vos contenus sur ces outils-là, oui. en fait, ça, le, tout le style, euh, vous pouvez le récupérer avec un copier-coller
2: oui. et le,
1: le mettre sur la presse. Euh, ça, je, je tiens à souligner, c'est hyper important. Ça va oui. vous faire gagner un temps de fou. Vous
2: pouvez stocker vos visuels. Je crois, euh, vous pouvez aussi synchroniser ces outils-là avec, euh, avec d'autres outils si vous voulez gagner du temps, etc. Enfin, le champ des possibles, il est assez dingue, donc euh, prenez le temps, euh, de, il faut, même il ne faut pas hésiter à en tester plusieurs et vous approprier celui qui vous convient le mieux, ce n'est pas, pas un souci, hein. nous on a, on a cité cela, mais euh, rien ne vous empêche d'aller en chercher d'autres, et, euh, et ce qui peut être bien aussi, c'est que vous gardez aussi, euh, ça, ça peut être aussi euh, pour prévenir dans le cas où, par exemple, votre site plante, vous perdez tous vos okay. contenus <rire> En attendant que Yann fasse des miracles pour tout récupérer, <rire> <rire> ça peut être bien d'avoir vos contenus ailleurs. Ouais. Parce que si pour une raison X ou Y, vous avez tout perdu, que vous devez tout recommencer,
1: hmm. euh,
2: moi, la première, pour ça, j'avoue, je suis une flippée pour ces trucs-là. J'ai toujours peur ouais, de ça perdre doit mes contenus. Tu oui, puis en plus, j'ai les miens, j'ai ceux de mes clients, etc. Donc, j'ai toujours tout quelque part, j'ai toujours tout sur mon Dropbox. Et, euh, et j'ai aussi des copies euh, avec la mise en page finale, comme sur WordPress, euh, sur ClickUp. OK. Comme ça, ça m'est arrivé, un client qui a perdu certains de ses contenus, mais j'étais bien contente d'en avoir gardé un exemplaire euh, sur mon ClickUp. J'ai juste eu à copier-coller. Tu m'étonnes. Donc ça, c'est très bien. Et puis, ça vous permet aussi d'avoir un, un aperçu de tout ce que vous avez déjà publié et... Euh, je, re, je reviens sur le recyclage de contenu. Ça vous permet aussi d'avoir un historique de tout ce que vous avez publié parce que vous pouvez mettre des étiquettes. Mmh. Vous pouvez mettre l'étiquette, article de blog, Instagram, Facebook. Et euh, ça vous permet aussi de voir... Attends, ça, je l'avais mis sur Instagram, mais je ne pas fait un article de blog. Tiens, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'exploiter l'idée Ça vous permet vraiment de, de tout piloter au même endroit et de ne pas aller chercher... Euh, et de ne pas accumuler les outils. Et vraiment, pour... Euh, pour, euh, pour faire votre calendrier ditto et votre stratégie de contenu, c'est vraiment, euh, vraiment top et ça va vous faire gagner du temps de tout avoir sur des outils comme ça.
1: Grave. Et les... <rire> voilà.
2: <rire> <Okay>.
1: <rire> non, mais du coup, c'est hyper, hyper puissant ce que tu dis parce que du coup, euh, moi, ça me fait, euh, enfin, fait beaucoup sens parce que du coup, euh, je gère euh, mon compte Yann je gère Git je gère, ah, oui. euh, je gère mes clients aussi et en fait à chaque fois dès que je fais du contenu je fais comme tu as dit je fais une étiquette à chaque fois je, par exemple j'ai oui. mis une étiquette euh, euh, Gite et une étiquette Instagram oui. et pour chaque euh, contenu je sais pour quelle plateforme il est dédié est et ça. après j'ajoute un état et en général je mets publier à publier idée, en cours de rédaction j'en ai quatre je crois ça. et en fait ça me permet de filtrer et me dire ok maintenant j'ai ça qui est déjà prêt euh, oui. Je peux piocher ça et me dire, est-ce que c'est le bon moment de le mettre maintenant euh, et, euh, et je peux faire ça pour les, juste les idées ou aller chercher ceux qui sont déjà publiés, comme tu as dit, pour faire du recyclage. Et euh, ce, ce filtre-là, franchement, c'est hyper, hyper puissant parce que du coup, ça permet de se libérer une charge mentale et, <rire> euh, et d'aller chercher beaucoup plus vite l'information.
2: Ben, moi, j'ai fait ça et euh, après, il y en a... N'ayez pas peur si on, si on vous dit de créer, euh, par exemple, une étiquette, le blog, une étiquette, tel truc c'est Instagram, tel truc c'est Facebook. Vous pouvez aussi faire par code couleur. C'est possible ouais. avec ces outils. Moi, je fais ça aussi bien souvent. Voilà, je le fais par exemple pour mes clients. Je sais que euh, un tel, il est en bleu, un tel, il est en vert. Et en un coup d'œil, je sais ce que j'ai euh, à faire pour un tel. Et vous pouvez le faire aussi pour votre gîte. Vous pouvez mmh. vous pouvez faire un code couleur. Le bleu, c'est euh, le blog, le vert, c'est ça. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec 45 000 étiquettes ou si ça vous <rire> fait peur, vraiment, il ne faut pas hésiter à tester et à vous approprier la méthode. Et, euh, et, et vraiment, vous allez voir, comme, comme tu as dit, ils vont se libérer une charge mentale et gagner du temps. Mais, et c'est précieux, ça.
1: C'est clair. Oui. Mais, euh, donc là, on vous expose tous les outils euh, qui, qui marchent pour nous. Mais si vous n'êtes vraiment pas fan de ça, euh, si vous, vous êtes bon... Euh et que vous, ça vous va très bien un blog notes <rire> allez-y mais, euh, mais oui. là on vous donne vraiment des clés c'est pas des, des conseils, c'est pas des obligations euh, c'est pas c'est vraiment nous, comment doux. on structure notre business et comment on structure nos idées et euh, l'important comme tu le disais c'est de trouver la formule qui marche pour toi et, oui. euh, et de, et de, bah, de s'en sentir à l'aise avec et de l'utiliser euh, le plus fréquemment possible c'est tout
2: c'est ça qui t'a changé en cours de route, comme on disait. Et voilà Vraiment, l'idée, c'est de, de le faire avec plaisir, de s'amuser de, et de ne pas se dire « Bon, euh, allez, ouais, j'ai pris du affaire, contenu, oh, je n'ai pas envie. Hein. »« ouais. <rire> non, non, ouais, Je faut dois faire y... un
1: article de 500 mots, il fait 499, <rire> la folie. <rire>
2: » Non, mais bon, il ne faut vraiment pas... faut tout sauf la contrainte.
1: <rire> Exactement. Donc, tout sauf la contrainte et tout pour votre client idéal. C'est ça. Ça, c'est euh, la conclusion de la.
2: C'est ça. Un peu un pour peu qu'en plus les gens osent euh, les laisser paraître leur personnalité dans leur contenu, etc. Mais là, c'est jackpot.
1: Ouais, là, c'est. Voici le magique, il <rire> y a tout qui marche.
2: C'est ça. <rire>
1: <rire> Alors, du coup, j'avais posé euh, une question à Lola euh, en fin d'épisode. Oui. Euh, c'est un peu la question de la fin j'en avais okay. posé deux il me semble mais celle-ci c'était la, la plus importante euh, la plus rigolote en tout cas euh, si tu devais partir en vacances demain euh, ça serait quoi ton gîte idéal euh, genre la région euh, le type de service t'aimes bien je, je parie c'est le yoga non <rire> écoute
2: je n'ai jamais fait de yoga donc euh, pourquoi ah. pas <rire> mon gîte idéal
1: ouais Déjà, t es, t es, t es, je ne sais pas si on l'a dit, tu es dans quelle région, du coup, tu es, es, es où Moi, je le sais, mais moi, il faut que tu le dises, tu vois.
2: <rire> mon accent me trahit, il est du sud. Non. Euh, <rire> moi, je suis un produit local toulousain, mais euh, fraîchement débarqué à 7 depuis quelques mois, donc maintenant, je suis en bord de mer. Okay. Donc, euh, donc, je me suis fait euh, un petit cadre de vie qui convient bien euh, et qui balance bien avec le, le rythme de vie euh, à fond, les ballons qu'on a avec mon mmh. métier. <rire> Tu m'étonnes C'est ça.
1: Et du coup, euh, mmh. si tu partais en vacances dans un gîte ou dans le chambre d'hôte, ça serait autour de chez toi ou vraiment tu as une région, euh, tu as envie de découvrir, comment ça se passe
2: Alors moi, je suis une curieuse. Donc du coup, pour les régions, je ne me mets pas de limites. Okay. Donc ça peut très bien être euh, la Bretagne comme euh, la Creuse. comme. Euh, alors là, je n'ai pas, de, pas de, de région qui m'attire en particulier. Au contraire, euh, je me dis qu'on a plein de belles régions à découvrir. Oui. Donc... Euh, on ne va pas clair. se limiter sur ça. Par contre, là, tout de suite, tu me dis euh, qu'est-ce que tu aimerais comme me gîte J'ai envie d'un truc en pleine nature. Hein. Hmm. Loin du monde.
1: <rire> <rire> Ce sera peut-être la creuse, du coup.
2: <rire> <rire> avec, euh, j'imagine, avec des sentiers de rando, un lac ou des rivières, enfin, un truc. Euh, et euh, des producteurs locaux pour... Parce que bon... Euh, J'aime bien me faire plaisir à table, hein, on va pas se mentir. Mais euh, voilà, la nature est euh, idéalement... Alors ça, c'est auto-punition. Euh, moins il y a de réseau, mieux, euh, mieux ça serait pour vraiment pousser la déconnexion au maximum.
1: C'est clair, parce que c'est tellement difficile de se déconnecter qu'au final, s'il n'y a pas de réseau, tu n'as pas le choix. C'est
2: Même une cabane dans les arbres, ça me va très bien. Quoi. Au contraire, encore mieux.
1: <rire> Trop cool. Et voilà. Euh... Vis-à-vis -vis de ça, du non-réseau, est-ce que euh, toi, en tant que, que client potentiel, est-ce que tu t'aimerais que euh, le gîte se, se, se mette dans une démarche en disant, euh, ici, c'est non-réseau, c'est déconnexion totale, ou est-ce que tu, tu vois ça comme, euh, comme un frein, ou comme... Euh, que, comment tu vois ça Parce que c'était une, une des questions des, des abonnés. Euh, eux, ils ont peur d'en parler, de dire qu'en en fait, ils n'ont pas de réseau.
2: Mais non, au contraire. Moi, je viens justement de le dire, ça peut justement me forcer à déconnecter. C'est quelque chose que je fais jamais, je l'avoue, c'est pas bien. <rire> Mais au contraire, si on me dit d'emblée, il n'y a pas de réseau, c'est pas plus mal. Parce que, alors, si on a envie de partir et faire, pouvoir bosser sur place, bon, c'est sûr. S'il n'y a pas de réseau, s'il ouais, n'y a pas de wifi, ouais. c'est compliqué. Mais si on le sait d'emblée qu'il n'y a pas de réseau ou il n'y a pas de wifi, fi ou il y en a où il n'y a peut-être pas de réseau mais il y a Internet et c'est OK, mais c'est peut-être pas plus mal parce que ça peut éviter de, de décevoir le client qui arrive et qui se dit bon, « je me suis offert une semaine dans un gîte, je vais pouvoir bosser de là-bas » et une fois arrivé sur place « ah mince, je n'ai pas de réseau, je ne peux rien faire », ça peut créer une petite déception, tandis mmh. que si c'est marqué d'emblée, au contraire, et puis même, moi, par exemple, là, je, je rêve de déconnecter quelques jours. Donc, si c'est marqué d'emblée, attention, il n'y a pas de réseau, ça, je peux me dire, ce gîte-là me parle. <rire> donc, non, pour moi, ce n'est pas un frein.
1: Ok, mais, mais par contre, il vaut mieux le dire.
2: Je pense qu'il vaut mieux le dire. Il ouais,
1: ne faut pas que ça soit une surprise quand le, quand le client arrive et, et ça, peut être, ça peut être aussi une force dans votre communication, disant ici, il n'y a pas de réseau,
2: c'est euh, ça déconnexion totale. C'est ça, ça peut être un avantage de dire on est à la campagne, on joue le jeu de la campagne vous allez être réveillé au champ du coq
1: mmh.
2: et il euh, n'y a pas de réseau euh, vous pouvez euh, aller euh, mettre les mains dans la terre si vous voulez euh, participer au potager, enfin il y a plein d'idées comme ça, il ne faut pas hésiter à les mettre en avant et, euh, parce qu'il y a, y a des clients pour tout le monde et euh, comme je viens de dire, moi la première, un gîte sans connexion, ça m'irait très bien quelques jours donc euh, non, non, ce n'est pas du tout un frein au contraire.
1: Trop cool. Voilà. Mais quand tu viendras dans mon futur gîte, je ferai comme dans les concerts, tu sais, genre t'as une petite pochette, tu mets ton téléphone portable, hop, c'est bon.
2: Ah là, tu vas te marrer à me voir sans téléphone pendant les premières heures. Ça peut être très très drôle de me voir. À... Oh là là. De me dire aïe. Tu pourras pas
1: prendre de photos, tu pourras rien faire, déconnexion ah, si. totale.
2: Photos autorisées, mais vu qu'il n'y a pas de réseau, bon de toute façon.
1: Tu peux pas les partager.
2: C'est ça. <rire> Ça peut être pas mal de faire ça, ça peut être un, un truc à exploiter aussi. Tiens, aujourd'hui, c'est déconnexion complète. Euh... Ouais, pochette, hop. <rire> c'est ça.
1: Bon, on y arrive bien pour les concerts, pourquoi pas pour, Mais oui. Pour une soirée, tu vois, ça peut être un délire aussi. Ça. Mais ça
2: Là, peut être ça peut être une thématique. Ouais.
1: Hein. Expérience inoubliable. <rire>
2: c'est ça, oui. Mais
1: <rire> pas partageable, du coup. <rire> c'est ça. <rire> euh, ben voilà, je crois que c'était déjà pas mal tout ça. Euh, on a mais... été bavard mine de rien. Oui, bah ouais, ouais. Bah, en même temps, on s'y attendait un petit peu.
2: Oui. Et encore,
1: je trouve qu'on a été plutôt calme, donc euh,
0: c'est oui. cool. Oui, <rire> on a
2: été sage.
1: <rire> ouais. Mais euh, vous le savez pas, mais on, on a bien rigolé juste avant. C'est euh... ça, là, on est hyper
2: sérieux, mine <rire> de <Ouais.
1: même>. rien. On se contrôle de fou. <rire> c'est
2: ça.
1: <rire> euh, donc du coup, je voulais te dire merci tout d'abord pour tout ça, parce que du coup, tu as partagé énormément de choses. Euh, on s'était prévu l'épisode et euh, on avait fait une trame, etc., mais euh, je ne savais pas vraiment euh, le pourquoi du comment, enfin vraiment le détail du, du podcast, de l'épisode. Donc euh, je te remercie, c'est vraiment ouf ce que tu as dit. Donc,
2: euh... <rire> bah, avec plaisir, j'espère que ça pourra aider euh, certaines euh, de ceux qui écoutent l'épisode.
1: Ouais, je suis sûr, ouais. Je suis sûr, bon, ça, va être, ça va être parfait. C'est top. <rire> Donc merci encore. Euh, si tu as un mot de la fin, c'est maintenant. Et sinon, euh, bah, sinon, on se dit euh, à très vite sur Insta. <rire>
2: Eh bien, je vais te dire merci à toi et pour les auditeurs ben, vous prenez pas la tête et surtout kiffez votre com et, euh, et ça se fera tout seul
1: magnifique c'est bon c'est le mot de la fin <rire> <Parfait>. <rire> bon je te remercie Sophie et on merci se retrouve vous. tout de suite sur, sur Zoom pour euh, continuer pour faire le petit débrief c'est ça <rire> super à tout de suite
0: voilà comment c'est terminé notre session d'enregistrement on a bien débriefé par la suite, et je peux t'assurer que Sophie était vraiment très contente d'être là, et qu'elle espère t'avoir aidé dans ton travail d'écriture. C'est tellement compliqué de créer du contenu que des tips comme ça, comme comment t'a partagé, euh, ça fait jamais de mal, mais surtout n'oublie pas le message que nous essayons de te porter par cet épisode. Ne crée du contenu que si tu as la niaque pour le faire. Ne travaille jamais sous la contrainte d'un planning édito si tu détestes ça. Ne travaille jamais avec un outil si tu ne l'aimes pas. Essaie vraiment de trouver la formule qui te correspond. Et ensuite, n'aie pas peur d'ajouter ta personnalité. Mais si tu es réservé, c'est ok aussi, tu n'es pas obligé de parler de toi à la première personne, tu peux très bien employer le « nous » ou euh, « au gîte, etc., etc. Le plus important, c'est que tu trouves ta communication et tu y ressens du plaisir. La communication, c'est quelque chose qui doit être fun, et quand ça sera fun pour toi, le reste changera. Tu peux trouver le débrief de l'épisode sur l'insta du podcast « euh, booston gîte du coup <rire> ça ça fait sens et sous plusieurs posts qui sont en cours d'écriture pour rester dans la thématique et Sophie m'a envoyé une présentation d'elle qu'il faut aussi je te, je te poste dans, dans les jours à venir euh, en tout cas n'hésite pas à partager aux personnes euh, qui pourraient en avoir besoin cet épisode euh, n'hésite pas surtout à, à commenter, à interagir etc. À me donner ta problématique euh, ça me permettra soit de t'aider euh, soit que Sophie t'aide aussi bref N'hésite pas à revenir vers nous, ça nous fera très plaisir. En attendant, on se retrouve le 12 juillet pour le prochain épisode. Je ne vais pas te partager la thématique, je te dis juste la date. Alors tu connais la formule, tu sors ton calendrier, tu bloques la date. Et on se retrouve très très vite pour continuer à booster ton gîte.